0: Kẻ như rất tình cờ chúng ta đi qua nhiều bài giảng từ sách Philip tôi muốn chia sẻ trong đoạn 4. Xin Chúa Thánh Linh ban cho con sự chính xác và rõ ràng để nói lời Ngài. Nguyện lời Ngài ra từ miệng con nhưng đến từ tấm lòng của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen. Philip đoạn 4, và tôi muốn liên kết xứ điệp này với những sứ điệp khác từ Philip đoạn 1. Tuần này tôi sẽ không kéo lê ai bằng xích trên sân khấu đầu. Đó là một kiểu khá tệ. Nhưng... Tôi muốn đi đến với phân đoạn kinh thánh tuyệt vời này. Trong bản gốc nó giống như phần tái bút mà Paulo đặt trong lá thư gửi đến hội thánh Philip và ông như đề cập trong phần cuối để cảm ơn họ vì món quà mà họ đã gửi đến cho ông để giúp ông trong việc biện hộ cho mình. Và từ ngục tù ông đã viết thư. Ông đầy sự vui mừng, có vẻ hơi phi lý khi mà bạn đang ở trong tù nhưng lại vui mừng. Hay mất việc nhưng vẫn tin cậy Chúa và gọi Ngài là đóng chu cấp cho mình. Hay là độc thân nhưng vẫn biết rằng mình không cô đơn. Hay có thể những lúc sai lầm nhưng biết rằng Đức Chúa Trời thậm chí có thể sử dụng những điều đó để cuối cùng ban phước cho cuộc đời bạn, sử dụng bạn. Và tất cả những điều này đều được dạy trong sách Philip, nhưng tôi tìm thấy mình trở lại trong phần này với phần tái bút. Không chỉ là phần tái bút được dùng trong bức thư cổ, nhưng nó còn là một sự chuyển đổi trong cách nhìn sự việc. Chúng ta sẽ nhìn thấy năng quyền trong việc chuyển đổi cách nhìn sự việc hôm nay, Philip đoạn 4 câu 10 đến câu 19. Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi. Tôi đã cười khi đọc phần này, kiểu như, cảm ơn tôi đã nhận được quà của các bạn, nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi không nghĩ đây là phép lịch sự, hay khi chúng ta nói về cách cư xử tốt. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận được món quà, nhưng rồi ông làm rõ ràng hơn. Thật, anh em vẫn quan tâm, nhưng không có dịp bày tỏ. Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lần trong mọi cảnh ngộ. Hãy nói với người bên cạnh, tôi tốt, tôi hứa đấy. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dận. Tôi đã học bí quyết để sống. Tôi không sinh ra là như thế. Lúc sinh ra tôi chỉ biết khóc mà thôi. Khi lên 2 tuổi tôi lại vô cùng ích kỷ, nhưng giờ tôi đã trưởng thành và tôi đã học cách để sống. Tôi đã học biết rằng bạn có thể than phiền nhưng nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả và người ta sẽ không thích bạn. Cho nên tôi đã học để sống trong mọi tình huống. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật trong mọi nơi, mọi tình huống. Tôi đã học bí quyết để sống dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ đắn băng năng lực cho tôi. Tôi gọi đây là câu kinh thánh quốc tế nổi tiếng mạng xã hội. Bạn có thể thấy nó trên những poster trong các phòng tập trên khắp thế giới. Nhưng câu này có ý nghĩa xấu nhiệm hơn như thế Về sự đầy trọn thánh linh của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh Tôi cảm thấy rất tuyệt hôm nay Tôi cảm thấy thư giãn và vui vẻ về xứ điệp này Câu 14 Tuy nhiên anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp Hỡi những người thành Philip Chính anh em biết rằng trong giai đoạn đầu của tinh lành, Lúc tôi trời Macedonia Ngoài anh em ra Không một hội thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi chỉ có anh em đã giúp đỡ tôi, và tôi sẽ không quên điều đó. Vì ngay tại Thessalonica, anh em đã một, hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. Nghe có vẻ hơi rối, vì ông cứ nói tới, nói lui. Lúc thì tôi không cần điều gì cả, nhưng rồi cảm ơn đã đáp ứng nhu cầu của tôi, nhưng mà tôi không cần gì cả. Và tôi như, ồ, oh, Follow nếu ông không cần nó, thì trả lại cho chúng tôi đi vì chúng tôi cần nó. Hãy xem, ấy không phải tôi mong đợi quà biếu, Nhưng mong đợi kết quả tích lũy vào tài khoản của anh em. Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphrodit. Như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em. Tôi tự hỏi nói câu Lô chỉ nói điều này với Hội Thánh Philip, hay ông cũng nói thế này với Chí hội Valentine, Chí hội Toronto và Đức Chúa Trời của tôi. Thực tế thì tôi muốn các bạn hãy nói với người bên cạnh của mình, Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Và đây là phần quan trọng. Theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ giê Bởi vì tôi không có điều mà các bạn cần Và tôi không thể lúc nào cũng là điều bạn cần Vì tôi còn có những nhu cầu riêng của tôi Đó là lý do vì sao tôi luôn mệt mỏi Vì người ta cứ muốn tôi đáp ứng nhu cầu của họ Và tôi lại có quá nhiều nhu cầu của riêng mình Nếu như bạn biết được nhu cầu của tôi nhiều bao nhiêu Thì bạn hẳn sẽ để tôi một mình Có bao nhiêu người trong các bạn muốn nói điều này với các con của mình nào Ồ oh, không phải tôi đâu, tôi rất yêu các con của tôi Chúng nó rất thích thú nhưng tôi nghĩ đây là câu bị hiểu lầm nhất trong cả sách Philip và tôi muốn dành thời gian với câu này hôm nay. Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus Chúng ta sẽ nghe câu này ở một góc độ khác trong sự hiện diện của Paulo. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay về đón đáp ứng nhu cầu. Có những điều mà bạn sẽ biết về người phối ngẫu của mình một cách rất nhanh chóng sau khi cưới nhau. Có những điều bạn sẽ biết ngay, có những điều sẽ biết theo thời gian. Tôi không bao giờ quên tuần trăng mật và tôi đã học biết rất nhiều về Holy vào tuần trăng mật của chúng tôi. Và tại hội thánh, hôm nay tôi muốn nói với các bạn là chúng tôi, chúng tôi có hai cá tánh hoàn toàn trái ngược nhau trong kỳ nghỉ. Khi cô ấy thư giãn, thì cô ấy im lặng và, và trông rất chán. Nhưng khi tôi thư giãn, thì tôi thích chơi. Vài người sẽ nói là ngớ ngẩn. Vài người nói tôi là đáng ghét. Nhưng tôi gọi đó là vui vẻ. Và lý do mà tôi biết điều này rất thú vị trong mối quan hệ của chúng tôi là bởi vì tôi đã nghĩ cô ấy giận. Tôi nghĩ cô ấy không thích hành trình của chúng tôi. Và tôi biết là mình không thể ở được trong phòng có ban công. Nhưng ít ra thì con tàu mà chúng tôi đi có tên là Tàu Công Chúa. Và tôi rất tự hào về con tàu công chú đó Cô ấy cũng rất vui vẻ Và cô ấy nói với tôi vài điều mà tôi chỉ vừa nhớ ra khi tôi chuẩn bị bài giảng này Khi tôi nhảy lên nhảy xuống trên giường trong căn phòng nhỏ bé ở trên tàu ấy Tôi cứ nhảy lên nhảy xuống Có lẽ còn muốn vặt tay nữa Và giả tiếng kêu của động vật Cô ấy nhìn tôi Và tôi đã nghe cô ấy nói thế này với các con của tôi Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói Anh có cần sự chú ý không? Và các bạn biết không, tôi muốn nói thật to lên rằng, Yes, Holy. Vâng, anh cần sự chú ý của em, sự cảm mến của em, lòng thương của em. Anh cần tất cả. Bất kỳ thứ gì anh cần hết. Tôi không biết là mình cần điều gì. Một điều mà tôi biết ở tuổi 38, và tôi không biết trước đây là tôi thậm chí không biết mình cần gì. Đôi khi cô ấy như muốn làm một bác sĩ, và cô ấy hỏi, Anh đau ở đâu? Anh không biết, nó chỉ đau thôi. Và cô ấy lại hỏi, Anh đau đầu kiểu gì? Ồ, oh, cái kiểu mà nó đau ấy. Và rồi cổ muốn biết, Tôi cần gì? Tôi cần gì? Và điều rất đáng buồn là ai đó thật sự yêu thương bạn và muốn đáp ứng nhu cầu cho bạn. Nhưng mà, nếu bạn thậm chí còn không biết bạn thật sự cần gì, thì làm thế nào thế gian này có thể biết điều bạn cần và đáp ứng những nhu cầu mà ngay cả bạn cũng không biết? Tôi có thể thấy là chúng ta có vài việc cần phải làm hôm nay đây. Bởi vì nhiều người trong chúng ta cũng hành xử như chúng ta không có nhu cầu gì cả. Tôi gần như đã nghĩ như thế khi Phạm nói tôi không cần gì cả nhưng cảm ơn anh em. Nhưng ý tôi là tôi không cần. Và có vài người mà bạn thậm chí không thể khen họ hết lòng Vì nó rất buồn cười khi bạn cố khen vài người Họ khiến bạn cảm thấy rất ngượng nghịu Đặc biệt là tại Hội Thánh Khi bạn khen một bài giảng tốt Ồ, oh, nó là bởi Chúa đấy Wow, nó không tốt đến như vậy đâu mục sư Nó chỉ tạo ổn thôi Và khi chúng ta đến với đấng Ritz Thường có những mong đợi, những mong đợi không thực tế rằng Ngài sẽ cất đi những nhu cầu của chúng ta. Và Ngài không làm thế. Thực tế, nếu bạn là một cơ đốc nhân và hiện tại bạn vẫn có cùng những nhu cầu như lúc trước khi bạn gặp Chúa, cùng những nhu cầu đó, nhưng giờ, chúng đã được đáp ứng theo một cách khác. Nói một cách khác, bạn vẫn có cùng những nhu cầu để được chấp thuận. Nhưng bây giờ, thay vì bạn cố có được nó từ một con người nào đó, những người thậm chí không thích chính mình họ, thì bạn sẽ nhận được từ đấng có tất cả mọi sự đấng toàn tri đấng toàn năng đấng toàn tại đấng sống đời đời đấng ban cho bạn hơi thở và tạo dựng nên bạn trong lòng mẹ bạn cho nên không phải là tôi không có nhu cầu hay không thiếu thốn. Đức Sơ Va là đấng chân giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Không có nghĩa là tôi không bao giờ thiếu thốn gì cả. Không bao giờ cần gì cả, không bao giờ thèm khác điều gì cả. Nó chỉ có nghĩa là tôi đang đi đến một bữa tiệc buffet khác thôi. Tôi sẽ ăn với một thực đơn khác hơn. Và đôi lúc chúng ta quá tập trung vào cách hành xử của con người và chúng ta không thể để tâm đến nhu cầu dẫn đến cách hành xử đó. Và có rất nhiều cơ độc nhận. Giảng dạy tập trung vào việc buộc tội những hành vi mà không hề hiểu được nhu cầu đằng sau. Có thể hiện tại trong cuộc đời bạn không có những nhu cầu xấu hay có hại. Và nhiều người trong chúng ta cần phải nghe chính xác điểm này. Và có thể các bạn sẽ rời đi sau khi tôi nói điều này. Vì đây là lý do mà Chúa mang bạn đến đây. Bạn không đáp ứng sai nhu cầu chỉ là đáp ứng nó với sai dụng ý mà thôi điều này áp dụng cho việc chi xài quá mức ăn quá mức nói quá nhiều quá kiêu ngạo và cả trên facebook chia sẻ quá nhiều Nó áp dụng cho cả những vấn đề nghiện ngập tình dục. Bạn biết đấy, chúng ta hay xấu hổ khi nói đến sự nghiện ngập tình dục, nhưng không cần như thế, bởi vì tất cả những sự nghiện ngập là một nhu cầu cố gắng bày tỏ chính nó. Nó là một nhu cầu kết nối rất tốt bởi Chúa. Loài người ở một mình thì không tốt. Nhưng nếu chúng ta không xử lý được sự cô đơn, nó sẽ trở thành dục vọng. Và đó là vấn đề của dục vọng ham muốn. Nó là nhu cầu của mối quan hệ được đáp ứng bởi điều gì đó mà không có khả năng làm thỏa mãn nhu cầu đó. Và rồi cứ thế, nó phát triển hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. nữa. Và Paulo nói, Đức Chúa Trời của tôi sẽ trung cấp mọi nhu cầu của anh em hay sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Không phải là theo nguồn của anh em, nhưng theo nguồn của Đức Chúa Trời. Và tôi vui mừng về điều đó. Tôi vui vì đóng duy nhất có được mọi điều tôi cần chính là đóng duy nhất biết tôi cần điều gì. Có bao nhiêu người vui vì điều này? Nào hãy dành 5 giây ngợi khen Chúa vì Ngài biết chúng ta cần gì. Và Ngài chính là điều chúng ta cần. Đức sơ và là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ hãi ai? Đức sơ và là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hại hùng ai? Chí hội Black hãy nghe Khi những kẻ ác, thậm chí là quân thù tấn công tôi Chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi Thì chúng đều vấp ngã Ngài dọn bài cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi Ngài không cất nhu cầu đi Nhưng Ngài trở thành điều tôi cần Ngài đáp ứng nhu cầu của tôi Nhiều người trong chúng ta chờ đợi để Chúa chuyển dời nhu cầu Nhưng nếu Ngài cất đi nhu cầu đó Ngài sẽ cất đi dụng ý Mà Ngài đáp ứng nhu cầu Để nhắc bạn rằng Ngài chính là đón mà bạn cần Ngài không chỉ đáp ứng nhu cầu, nhưng Ngài chính là nhu cầu. Nào, hãy nói một chút về thước đo mức độ nhu cầu của chúng ta. Những từ này được đánh vần khác nhau. Không phải là đấng đáp ứng nhu cầu, mà là thước đo nhu cầu. Kiểu như chúng ta cần nó đến mức nào? Chúng ta có thể đọc được thước đo mức độ nhu cầu của bạn. Chúng ta có thể đọc được nếu nó thể hiện trên trán của bạn khi bạn bước vào nhà của Chúa. Chúng ta sẽ thấy gì nếu chúng ta đọc được thước đo mức độ đó? Chúng ta có thể đọc được mức độ vui mừng của bạn. Không phải là mức độ hạnh phúc. Sự hạnh phúc hưng phấn đó có thể là bởi vì lượng caffeine Starbucks có thể khiến bạn hưng phấn. Và có một sự vui mừng, một sự thỏa lòng được miêu tả trong kinh thánh. Đừng để nụ cười của người khác khiến bạn bối rối, Bởi vì có những người có cấu trúc xương được lắp đặt như thế trên gương mặt họ. Nhìn họ lúc nào cũng như đang cười. Nhiều người cũng có khuôn mặt hạnh phúc tự nhiên. Họ trông rất hạnh phúc, nhưng nó lại che đậy rất nhiều vấn đề. Đừng lo lắng về những điều đó. Tôi đang muốn nói rằng có những thứ chúng ta không thấy nó Nếu chúng ta có thể thấy nếu bạn có thước đo đó, đó ở trên trán của mình ngày hôm nay Và chúng ta có thể thấy mức độ bình an của bạn như thế nào Nó có thể, ơ oh. Hay nó giống như mức bơm xăng của cậu bé 16 tuổi Người đổ đầy xăng 5 đô mỗi lần Năm đô một lần, năm đô một lần, bấm một cái một lần, bấm thích một lần, bình luận một lần. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy mức độ của chúng ta, tôi sẽ giúp các bạn hiểu chi tiết hơn vào tuần tới. Nên hy vọng các bạn sẽ quay lại. Bởi vì đây là điều tôi đã học được. Khi chỉ số vui mừng đang ở mức thấp, thì thường là bởi vì chỉ số đặc quyền đang ở mức cao. Đó là lý do vì sao, theo nhiều người, sách vui mừng nhất trong Kinh Thánh được viết ở trong tù. Bởi vì Paulo đã đến một mức độ và ông nói rằng tôi không cần nó, tôi không cần nó. Và ông thật sự nói thế. Chứ không phải như một người giảng luận hay nói, tôi không giảng vì sự ngợi khen của con người. Amen, amen. Ông đã thật sự thật sự tìm thấy nơi của sự tự do khỏi những điều ông nghĩ mình xứng đáng được nhận. Và một khi ông được tự do khỏi những điều ông nghĩ mình đáng được nhận và những điều ông mong đợi, ồ, điều này thật tuyệt. Chúa vừa cho tôi điều này cho buổi thờ phượng đặc biệt này. Tôi không nói điều này những lúc khác. Khi ông được giải phóng tự do khỏi những điều ông mong đợi, ông có thể đón nhận được những gì ông cần. Và đôi lúc những điều chặn chúng ta khỏi việc đón nhận những điều mình cần chính là những thứ mà chúng ta mong đợi mình sẽ có được. Và khi nó không xuất hiện như những gì chúng ta mong đợi, chúng ta không thể nhận lãnh những gì chúng ta cần. Tôi có thể đi sâu hơn một chút về điều này không? Được chứ? Ok. Hãy xem công vụ đoạn 16. Nếu bạn có thể tìm thấy trong kinh thánh hoặc xem trong điện thoại, tôi có một bạn chiếu dự phòng cho các bạn trong trường hợp các bạn ra khỏi nhà và không đem gì cả. Chúng ta sẽ nối tiếp với sứ điệp trước và kết nối sứ điệp về đôi lúc Đức Chúa Trời dùng những từ không trong cuộc đời chúng ta. Và tôi biết những từ yes, vâng, nghe hay hơn, nhưng đôi lúc từ không lại quan trọng hơn. Đôi lúc những thứ Chúa không ban cho bạn, những điều Chúa không cho phép thì nó cũng quan trọng như những gì Ngài ban cho bạn và những gì Ngài cho phép bạn làm. Và đó quả là một sứ điệp rất thú vị. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi tôi giảng một sự miễn cưỡng để đón nhận những từ không từ Chúa với cùng một đức tin mà bạn ca ngợi Ngài vì những từ yes, đồng ý của Ngài. Và khi chúng ta đã quá kháng kích với kế hoạch của mình, chúng ta có thể bỏ lỡ mục đích của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã làm điều bất thường trong công vụ đoạn 16 như Paulo chia sẻ phúc âm. Và bạn cần phải hiểu rằng Paulo không hề viết một nguyên tắc nào trong Philip một cách không không. Ông viết nó trong một bối cảnh của các mối quan hệ với dân sự trong hội thánh. Và ông yêu quý họ. Ông viết cho họ và nói rằng, Cảm ơn, tôi đã nhận được quà, tôi sẽ dùng nó. Nhưng thật lòng tôi không cần nó. Những điều tôi phóng khởi là cách Đức Chúa Trời đang dùng những món quà của các bạn để ban phước cho các bạn. Đó là điều mà ông nói. Và ông quay trở lại lúc đầu khi họ gặp nhau. Có bao nhiêu người trong các bạn thấy rằng Nhiều người trong cuộc đời bạn không hề hiểu đúng về bạn Bởi vì họ không biết về tình trạng hoàn cảnh của bạn nào Họ mong đợi bạn tiến xa hơn Trong vài lĩnh vực Nhưng bạn như Nếu anh chị biết tôi đang làm tốt cỡ nào như hiện tại Ý tôi là bây giờ tôi còn nói bậy Nhưng trước đây tôi đã từng đánh người nữa đấy Và tại sao tôi lại nghĩ chúng ta thường hiểu sai Philip đoạn 4 câu 19 là bởi vì chúng ta đem nó ra khỏi văn cảnh. Và tôi muốn cùng tìm hiểu với các bạn vài điều hy vọng nó không quá buồn chán. Nhưng một điều mà tôi rất thích ở các bạn là các bạn để tôi trải một cái nền khi tôi giảng dạy và tôi không cảm giác bị áp lực biểu diễn khôi hài gì để giúp các bạn tham gia. Tôi nghĩ chúng ta cần xem nhanh qua để hiểu được lời tuyên bố hùng hồn này. Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài. Tôi đang rất buồn, nhưng mà câu kinh thánh này nghe hay quá, cho nên tôi sẽ hô thật to. Đó là bởi vì chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Nào, hãy quay lại vài năm trước đó. Ông đang cố đến một nơi nào đó, ở câu 7. Khi ông đến gần Mysia, ông có Timothée đi với mình và họ cố gắng vào xứ Bethany nhưng thánh linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép họ không cho phép điều gì không cho phép họ giảm về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngăn cản chiến dịch của mình sao? đúng là rất 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 không bình thường mà thật khó cho tôi để hiểu được về điều này cho đến khi tôi đọc câu tiếp theo. Và đôi lúc bạn cũng hoàn toàn không hiểu về những gì Đức Chúa Trời đang hành động Graham rất hài hước chúng tôi đến hội thánh hôm nay và có rất nhiều con cái của các nhân sự đến kỳ trại tuần trước chúng tôi có một buổi họp mặt nhân sự tuần trước và tôi chia sẻ với các nhân sự cả cuối tuần một sự kiện dành cho gia đình và Graham phải đóng vai joseph trong một vở kịch của kỳ trại nên thằng bé nhớ hết cả câu chuyện về joseph trong cựu ước và họ gửi cho tôi video của thằng bé té trên đất khi vợ của Potiphar buộc tội joseph Vợ của Phụtipha gọi là Holifer và bà cáo buộc ông tội hãm hiếp. Graham ngồi dưới đất và hát lên, không, tôi không làm thế. Và rồi thằng bé nói, bà có nghĩ khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph, bà nghĩ là Joseph sẽ ngã như vậy lúc đó sao? Tôi không biết. Kinh Thánh không nói ông ngã như thế nào. Kinh Thánh chỉ nói từ việc này đến việc kia. Nhưng bạn không thể nào biết Chúa đang thực sự làm gì cho đến khi Ngài đã hoàn thành. Và bạn không tạo sự biết mình cần gì cho đến khi bạn có được những gì mình muốn và nhận thấy rằng nó không như những gì bạn đã nghĩ. Và phaolô muốn đi đến châu Á, ông bị chặn. Paulo muốn đi đến Misia, cũng bị chặn. Và ông đã hành động mà các bạn cần phải học tập khi bạn không biết mình phải làm gì. Thấy vì về nhà, ông bước vào một nơi của sự chờ đợi chủ động. Có nghĩa là, Chúa ơi, Con không chỉ chờ Ngài làm điều gì đó, nhưng con chờ đợi chính Ngài. Giống như chúng ta không thường gọi là người phục vụ, nhưng gọi là người hầu bàn Con đang chờ đợi Ngài. Ngài muốn con làm gì trong thời điểm này đây Con đang cầu nguyện cho một công việc mới, nhưng con đã rất tốt trong công việc cũ này. Có vẻ như các bạn không muốn tôi giảng nhỉ? Tôi cầu nguyện để các con của tôi hành xử tốt hơn, nhưng tôi lại không làm gương về cách hành xử mà tôi muốn chỉnh sửa đó, bằng việc cứ la lối tức giận với chúng, trong khi tôi muốn chỉnh sửa cơn giận của chúng. Tôi đang chủ động chờ đợi. Và nơi đó là Troas Kinh Thánh chép, khi họ không thể vào Mysia, họ xuống Troas đây là một nơi của sự chuyển tiếp một thành phố bổ trợ. Một bên là Tiểu Á và một bên là Châu Âu. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Đức Chúa Trời đang làm gì đây? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không về nhà. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không đánh mất trọng tâm. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không tuyệt vọng. Tôi không biết, ý tôi là tôi nghĩ đó là Chúa. Tôi nghĩ vậy, và tôi đã chuyển đến lót Tôi chuyển đến Raleigh, hay chuyển đến Winston. Và tôi có ý tưởng này, kế hoạch này. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn kế hoạch của tôi. Cho nên tôi đang ở tại một nơi. Tại một nơi để lắng nghe tiếng của Chúa. Và Chúa phán với Phao-lô tại nơi đó. Chúa phán với Paulo. Tôi tin rằng Ngài sẽ phán với ai đó tại đây hôm nay. Câu 9 Ban đêm, không phải ban ngày khi mọi việc đẹp đẽ và lúc bạn có thể thấy rõ mọi việc. Ban đêm, đây là một chủ đề trong Kinh Thánh. Có những việc vĩ đại mà Chúa sẽ bày tỏ cho bạn lúc bạn không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thường của mình. Là lúc bạn không thể cảm nhận với những cảm xúc của mình. Không thể hiểu bằng tâm trí của mình. Ban đêm, Paulo thấy một khải tượng về một người Một người đàn ông, Macedonia. Đây là một khu vực lớn ở châu Âu với những con người chưa được nghe về phúc âm. Có rất nhiều người Do Thái ở Macedonia, nhưng không có nhiều người tin và đương nhiên là không có hội thánh. Và giờ tôi đã hiểu vì sao chú nói không với Phao Lô. Bởi vì chú biết nhu cầu thực sự là gì có người hoạch định kế hoạch ở trong lòng nhưng đức silver sắp đặt các bước của người đức chúa trời có một mục đích và bạn có một kế hoạch và đôi lúc ngài phải để một cái qua một bên để đạt được cái còn lại tôi đang giảng vào lòng của bạn hôm nay đấy cố giúp bạn nhìn thấy khải tượng mà follow đã thấy một người macedonia cái gì của macedonia một người của macedonia đứng và nài sinh ông xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Phaolô đang tìm kiếm một cơ hội và đức Chúa Trời bày tỏ cho ông một nhu cầu. Liệu có thể không khi bạn đã cầu nguyện hỏi Chúa cho một cơ hội và Chúa lại bày tỏ cho bạn trong một hình dạng của một nhu cầu vô cùng lớn? Liệu bạn có sẵn sàng đón nhận rằng có thể cách mà Chúa phán với bạn trong thời điểm này không phải là những gì bạn cảm nhận, không phải là những gì bạn suy nghĩ, và thậm chí không phải là những gì bạn muốn khi bạn đang cố làm rõ về cuộc đời mình và người khác phải hành động ra sao, sự việc cần phải như thế nào. Có bao giờ bạn đến một điểm như Paulo nói rằng, con không biết điều con thật sự cần là gì. Con cần ngài dẫn dắt con Chúa ơi. Hãy cùng nó, dẫn dắt con Chúa ơi. Tôi không muốn nướng dựa vào sự hiểu biết của tôi. Tôi còn Chúa dẫn dắt tôi. Tôi không cần phải nương dựa vào những gì tôi nghĩ là tôi cần. Bởi vì tôi nghĩ mình cần điều này, nhưng thực ra tôi lại cần điều khác. Đó là cách mà chúng ta đã tăng cân khi chúng ta kết hôn. Tôi nghĩ tôi cần một cái bánh Oreo, nhưng mà tôi thì thật sự cần phải tập thể dục hơn. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình cần thức ăn, nhưng thực ra chúng ta cần nghỉ ngơi. Đôi khi chúng ta nghĩ mình cần một người khác, nhưng điều chúng ta thật sự cần là cầu nguyện và cầu hỏi Chúa giúp tâm trí chúng ta đúng đắn. Đôi lúc chúng ta nghĩ mình cần người khác đối xử khác hơn Nhưng chúng ta thật sự cần nhìn vào họ Chứ không phải họ chỉ là những cái cây xanh trái cho chúng ta hái Nhưng họ là những mảnh đất để chúng ta gieo trồng Và Đức Chúa Trời phán với Paulo Ngài như nói, có muốn cơ hội ư ừ, Và nó đầy Và nó ở trong hình dạng của một nhu cầu Đức Chúa Trời đang cố dẫn dắt các bạn thông qua nhu cầu của các bạn Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em như thế nào với một nhu cầu Ngài là Đức Chúa Trời Ngài đáp ứng nhu cầu bằng bốn nhu cầu Ngài tốt hơn là Christian Mingo Ngài là đóng kết nối Ngài tốt hơn là những chiến dịch nông dân hay nông dân cơ đốc và Đức Chúa Trời trong công tác đáp ứng nhu cầu bằng nhu cầu. Niềm vui của bạn gần đây có giảm sút không? Sự tập trung của bạn có bị giảm sút không? Có phải thước đo mức độ của bạn chỉ toàn là nhu cầu, nhu cầu, nhu cầu, nhu cầu? Có thể lắm Chúa sẽ bày tỏ cho bạn một nhu cầu mà bạn có thể đáp ứng để rồi bạn có thể nhìn thấy mình đã có gì mà vẫn chưa sử dụng đến. Từ đây, cốt truyện trở nên phức tạp hơn. Paulo như, Chúa xin ban cho con cơ hội, ban cho con khôn ngoan, ban cho con. Bạn biết chúng ta hay cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho con, 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 điện sự thương xót cho con. Chúa ơi, con không thích bài hát đó, xin cho con, cho con, cho con, cho con, cho con, cho con. Và Phaolô không có một bằng cớ nào cho thấy ông cầu nguyện như thế, nhưng nếu tôi ở vị trí của ông, tôi sẽ cầu nguyện, Chúa ơi, cho con, cho con, cho con, cho con. Và rồi Chúa cho ông một nhu cầu về một người Macedonia đứng và nài nỉ ông hãy đến và cứu giúp chúng tôi. Phao-lô cần sự giúp đỡ. Và Chúa giúp Phao-lô Và cách mà Chúa giúp ông là chỉ cho ông thấy có ai đó đang cần sự giúp đỡ. Sao các bạn im lặng vậy? Hãy các bạn muốn tôi lại nói, và Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Phaolô không nói thế về chính mình. Phaolô đang ở trong tù và nghĩ về nhu cầu của người khác. Bởi vì ông biết, nếu tôi tập trung vào nhu cầu của mình bây giờ, tôi sẽ bị ngã lòng. Bởi vì tôi sẽ có cụm thánh linh của tôi vào trong kích thước của hoàn cảnh mà tôi đang đối diện. Cho nên, Chúa ơi, thay vì tập trung vào những gì con cần, những gì con nghĩ, những gì con muốn, những gì con không có, ban cho, cho con, cho con, cho con, thì con thay đổi lời cầu nguyện của mình thành, xin tỏ cho con, xin tỏ cho con, xin tỏ cho con, xin cho con biết Ngài đang làm gì trên thế gian này, xin bày tỏ cho con những gì Ngài đặt để trong các con của con, xin cho con biết sự kêu gọi của Ngài cho con là gì trong thời kỳ mà con đang ở. Xin tỏ cho con biết ai là người con có thể chúc phước ai là người con có thể kích lệ. Tỏ cho con 10 người mà con có thể nhắn tin kích lệ họ. Bởi vì tôi đang chờ người khác kích lệ tôi, nhưng có thể lắm cách tôi nhận lạnh là ban cho. Hãy cho và nó sẽ được ban cho các con. Hãy lấy đấu lớn đông đầy nhận xuống lắc cho đến khi đầy tràn. Nếu các bạn muốn sự vui mừng, hãy cho đi niềm vui. Nếu các bạn muốn mục đích, hãy dâng sự ngợi khen. Hãy ban cho nếu các bạn muốn có. Tớ không muốn phải la khi các bạn ngồi thế này. Xin cho cho con, cho con, cho con, cho con. Rồi một người đã đến trong giấc mơ. Và rồi những điều thú vị xảy ra. Ai thích những chi tiết nhỏ trong kinh thánh nào? Chúng ta sẽ đi chậm và chỉ ra trong kinh thánh. Các bạn đọc chậm và không còn đọc nước. Bạn sẽ kinh ngạc vì sự sống động của Kinh Thánh Bạn không thể đọc Kinh Thánh như lướt thông tin trên BuzzFeed Kinh Thánh không phải là BuzzFeed Khi bạn đối xử với Kinh Thánh như thế Bạn sẽ bỏ lỡ phước hạnh của Kinh Thánh Nên hãy đọc chậm và nhìn biết những gì đang diễn ra Câu 7 Khi họ đến gần Messia Là nơi họ muốn đến Hãy xem câu 10 Sau khi Paulo thấy khải tượng Chúng tôi sẵn sàng Tại sao ông lại chuyển từ họ sang chúng tôi? Đây là khi Luca, người đã viết sách công vụ, đã tham gia vào nhiệm vụ khi Paulo nhìn thấy cải tượng. Và điều khiến tôi chú ý là đòi hỏi đức tin để Paulo bước đi thực hiện sứ mạng sau khi ông thấy cải tượng. Vậy thì phải cần thêm bao nhiêu đức tin nữa cho những người không nhìn thấy cải tượng mà Paulo đã thấy để có thể đi cùng với ông. Đôi lúc thật khó để đi theo những gì mà bạn không tự mình thấy. Và Luca như, phá nhìn thấy một người ở Macedonia, nên chúng tôi sắp xếp và đi. Chúng tôi không bàn cãi gì cả. Bao nhiêu người trong các bạn sẽ xin chú ít nhất một sự ống chứng trước khi các bạn lại ra biển nào? Phá Lu, anh có một giấc mơ ư? Và tôi nghĩ có một phức hạnh trong việc văn phục ngay tức thì, nhìn rõ việc, và ban trò. Tôi không hiểu được những người mà tôi đã gặp họ nói Tôi đã đến Hội Thánh được 4 năm rồi Vậy anh chị có phục vụ không? Không Có ở trong nhóm nào của Hội Thánh không? Không Có mời thân hữu không? Không Tôi không hỏi là họ có dân hiến không Bởi vì câu đó rất cá nhân Và thật kỳ quặc khi họ như thế Nhưng rồi họ lại nói Hãy cho tôi biết nếu anh cần bất cứ thứ gì nhé Và tôi như Anh chị có đến không? Có thấy những con người mà Chúa đem đến mỗi tuần không? Anh chị có nhìn thấy những người họ đến hội thánh có nhìn vào mắt họ không? Anh chị có thấy cách mà Đức Chúa Trời đã hiệp một hội thánh này không? Từ những hoàn cảnh tình trạng khác nhau không chỉ màu da nhưng thậm chí là hệ thống tín ngưỡng hệ thống tư tưởng và cách Đức Chúa Trời là trọng tâm của chúng ta trong Đấng Christ trong một nền văn hóa mà chưa bao giờ chia rẽ nhau như thế này các bạn không thấy nhu cầu sao? mùa gạch đang ở đây nhưng con gạch thì ít ý bạn là gì khi hỏi tôi có cần gì không? nó ở ngay trước mắt các bạn đó hãy đi và hành động hãy xây dựng hội thánh đi những tháng qua các bạn có đưa bạn bè mình đến đây không có mời ai đến đây không Chúa sẽ không đáp ứng nhu cầu của các bạn mà không có sự tham gia của các bạn đâu. Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn thông qua tấm lòng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người khác của các bạn. Tôi muốn dành cả đời còn lại để dạy như thế này để giúp chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có của vinh hiển Ngài. phá nói điều này sau khi ông cảm ơn hội thánh Philip vì họ đã đáp ứng nhu cầu của ông. Ông nói rằng, khi anh em đáp ứng nhu cầu của người khác, Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của anh em. Và tôi, tôi không thể nào hiểu hết được đức tin của họ, thể nào để có thể đến Macedonia. Khoảng 300.000 người ở Macedonia và follow thấy một người trong khải tượng. Và ông nhược đi nào, đi tìm người mà tôi đã thấy trong khải tượng nào. Ông ta cao chừng nào? Tôi không biết nữa. Màu mắt của ông ta ra sao? Tôi không biết nữa. Chúa sẽ bày tỏ khi chúng ta đến đó và rồi họ đi, họ đi. Và câu một miêu tả, từ trô ách, chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samutrasa, hôm sau đến Neapoli. Hãy để ý, Đức Chúa Trời không bao giờ đem bạn thẳng đến đó ngay trong một lần. Có vài điểm dừng trên suốt chặng đường Chỗ này, chỗ kia, chỗ này Bao nhiêu người có thể minh chứng rằng Đức Chúa Trời không đem các bạn đến đó ngay trong một lần Và Ngài cũng không đáp ứng mọi nhu cầu ngay một lúc Vì Ngài biết bạn sẽ bắt đầu chớm nghĩ bạn không cần Ngài Cho nên điều Ngài làm là Ngài dẫn dắt bạn từng bước một Một chút ánh sáng Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, hãy nhìn tôi Là ánh sáng cho đường lối tôi Bước kế tiếp, bước kế tiếp tôi sẽ cúi xuống để cài dây dày lại vì nó sẽ làm cho tôi khó chịu và có lẽ cũng sẽ khiến những người ở hàng ghế đầu khó chịu. Nó chỉ là một việc nhỏ và Đức Chúa Trời phán thông qua những việc nhỏ và Ngài đáp ứng những nhu cầu rất lớn thông qua những hành động nhỏ của sự vâng phục. Chúng tôi đến đây, chúng tôi đến đó. Anh đang tìm gì vậy? lô tôi nhìn thấy một người ở Macedonia và tôi đang tìm anh ta. Và rồi họ đã làm gì? Câu 12. Từ nơi đó, chúng tôi đến Philip. Philip là một thành phố là một nơi mà hội thánh đầu tiên ở châu Âu hay ở phương Tây được bắt đầu. Đây là cách hội thánh tại đó được bắt đầu ngay tại đây. Thông qua người mà bạn chưa từng nghe. Tôi biết là bạn đã nghe về Paul. Tôi không ở đây để chỉ giảng về Paul. Tôi sẽ trình bày cho các bạn một người không có ở trong danh sách Samsung, tất cả những gì ông làm chỉ là cắt tóc và chúng ta cứ giảng về ông suốt. Không, tôi muốn giới thiệu với các bạn về một người phụ nữ. Hãy nghe âm thanh từ những người nữ nào. Đây giống như Đây giống như một người nữ cuối cùng trong Kinh Thánh. Hội đã viết bài học Kinh Thánh về điều này. Bởi vì Kinh Thánh chép họ đi đến Philip thuộc địa của Roma, nơi mà nhiều binh sĩ Roma đến nghỉ hưu, khoảng 20 đến 30.000 người sống tại đây, và có bốn thành của tỉnh Macedonia, và pha giống như đang mò kim đáy bể, và không có quá nhiều cơ đốc nhân, nếu có người tin nào ở đó, thì họ cũng ẩn nấp và cũng không có quá nhiều người Do Thái tại đó. Tôi sẽ nói tại sao, tôi biết điều đó. Nhưng khi ông đến đó, và Đức Chúa Trời dùng một nhu cầu để dẫn dắt ông đến đó. Xin dẫn dắt con, Chúa ơi. chúa dẫn dắt thế nào? Bằng một nhu cầu. Làm thế nào chúa dẫn dắt bạn vào những điều kế tiếp Ngài dành cho bạn với một nhu cầu? Làm thế nào chúa chọn người để Ngài dùng cho dân sự đang tan vỡ của Ngài? Ngài không thể đáp ứng nhu cầu thông qua một người không có nhu cầu. Và Ngài sẽ thường dùng bạn để làm dịu chính nỗi đau mà bạn đã từng kinh nghiệm. Việc Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi Đức Chúa Trời đang giận dắt tôi. Bạn có ý gì khi nói thế? Bạn nói thế vì cảm thấy tốt à. Chúa giêsu lên linh thập tự không phải vì cảm thấy tốt. Thực tế Ngài còn cầu nguyện lại cha nếu có thể được xin cất chắn này khỏi con. Con không muốn làm, con không cảm giác gì để làm cả nhưng xin giận dắt con. Nếu như đây là điều họ cần để được cứu chuộc thì hãy làm nó đi. Nếu Ngài còn con tại Philip, Philip, con đã muốn đi đến Misia, con muốn Russia. đi đến châu Á, con muốn kết <cười> hôn, con không muốn ở trong hoàn cảnh này, con không hề thích <cười> nó <cười> bây giờ. Nhưng Chúa ơi, xin <cười> dẫn dắt con và bày tỏ cho con biết nhu cầu và dẫn dắt con bước qua trụng của bóng chết. Đức Chúa Trời là lãnh đạo của tôi, không có nghĩa là tôi sẽ không trải qua điều gì cả. Nhưng có nghĩa là Ngài không để tôi đi một mình Và có một lý do mà tôi đang trải qua những gì tôi đang trải qua Đức Chúa trời biết tôi cần gì Và Kinh Thánh chép Chúng tôi cuối cùng đến Philip thành đầu tiên của tỉnh Macedonia Chúng tôi lưu lại đó vài ngày Và ông không nói gì nhiều về điều họ làm trong những ngày đó Tôi tự hỏi bạn làm gì khi bạn đến Philip có 20, 30 ngàn người ở đó và bạn chỉ thấy một người trong khải tượng? Bạn đi ra ngoài và tìm người đó à? Hay, tôi mơ thấy một người. Bạn có phải là người đó không? Bạn sẽ làm gì? Một lần tôi với Buck đi công việc hội thánh và Buck là nhân sự. Anh ấy đã phục vụ Chúa gần 8 năm này Như chúng tôi đã là bạn từ thời đại học và chúng tôi trong chuyến đi công việc Chúa. Cậu ấy là một người vui tính Nhưng trong cậu ấy không như thế. Cậu ấy nhắc tôi về một chàng trai có mặt trong chuyến đi của chúng tôi. Anh chàng này nhìn rất chân chất đồng quê. Không phải kiểu của Monconner. Anh chàng này đến từ Louisiana và đó là một khu vực lớn và anh ta bước vào nói chuyện với tất cả mọi người. Cậu ta có một câu nói mà tôi vẫn không biết nó có nghĩa gì. Khi chúng tôi đã sẵn sàng vào buổi sáng, chúng tôi hỏi, cậu đã sẵn sàng chưa? Cậu ta trả lời cho tôi một chút và rồi gì đó tôi không hiểu được. Và tôi phải nói, Làm ơn hãy nói lại lần nữa Và cậu ấy nói Nếu các anh chờ tôi các anh sẽ bị phanh lại Thật ra thì tôi vẫn không hiểu được ý anh ta Dù tôi có nghe được điều anh ta nói Nhưng tôi đã hồi tưởng lại khi soạn bài giảng này Lúc đó chúng tôi ở trạm xăng Trong nhóm cũng có một cậu bạn tên Clint đến từ Australia Và lúc đó cậu ấy không có mặt Vì cậu ấy đi đến một nơi khác Thế rồi một chiếc xe buýt đầy người đến và anh chàng đồng quê, tôi sẽ gọi anh chàng đó là bóp Phòng trường hợp cậu ấy cũng xem video và cậu ấy hiện tại là một sư. Bob bước lên xe và nói với mọi người. Và chẳng ai hiểu được cậu ấy nói gì. Cậu ấy bước vào và nói, Các bạn đến từ đâu vậy? Họ trả lời, Từ Australia, anh bạn. Và cậu ta rất thích. Cả chiếc xe toàn người nước ngoài. Tôi vừa trở về từ Australia, cho nên tôi đã cố để nói giọng Australia. Nếu bạn muốn nói giọng Australia Chỉ cần đọc lướt vài âm là được Họ hay lướt âm và đọc ngắn từ lại có ấy tiếp tục Australia ư ừ. Hey Australia Vậy các bạn có biết một người tên Clint đến từ Australia không Và người tài xế như thế này Australia là một nước rất lớn đó anh bạn. Có rất nhiều người tên Clean ở đấy. Và Macedonia là một nơi rất lớn. Paulo thấy khải tượng nhưng ông không quá chắc chắn. Bạn biết đấy bao nhiêu lần bạn không chắc chắn như bạn cảm giác Chúa đang dẫn dắt mình làm gì đó. Nhưng nó chỉ là một cây kim nhỏ. Ồ, một nhu cầu nhỏ. Như một cây kim ở một nơi vô cùng lớn, tôi ở đây nhưng tôi không biết mình đang làm gì. tôi nuôi các con nhưng không biết mình có làm đúng không. tôi cố để kỷ luật chúng và trở thành bạn của chúng nhưng đôi lúc tôi không biết mình nên hành xử thế nào cả. tôi muốn chúng yêu tôi nhưng cũng muốn chúng sợ tôi nên tôi không biết phải làm bạn hay kỷ luật chúng. đôi lúc tôi không biết điều nào nên chờ đợi, Chúa điều nào nên thúc đẩy. bởi vì tôi nghe cả hai, tôi nghe hai ở lại trên thuyền và bước ra khỏi thuyền. tôi không biết phải làm gì mà tôi cũng không có thuyền nên tôi như đang ở trên nước. chúng ta cần phải tìm nhà hội đúng không? đó là nơi mà thường bắt đầu giảng. Và để có một nhà hội, chúng ta cần, hãy nói cần, chúng ta cần ít nhất 10 người. Nhưng không có 10 người Do Thái ở nhà hội tại Philip. Quả là một thành phố tuyệt vọng. Và đó là lý do vì sao Chúa phải nói không với Paulo về Mysia và không về châu Á. Bởi vì còn có một nơi khác tuyệt vọng hơn. Tôi tự hỏi Chúa có nói không với bạn vì một lý do nào đó không? Tôi tự hỏi liệu Chúa để bạn ở đó vì một lý do nào đó không? Paulo đang tìm kiếm. Các bạn có biết anh chàng Clint không? đó là một nơi rộng lớn anh bạn. Ồ tôi đã thấy một người trong khải tượng. Hãy xem vào ngày Sa Bát họ đi ra ngoài. Họ biết ở đó không có nhà hội. Vào ngày Sa Bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông. Nơi chúng tôi sẽ mong đợi tìm được một nơi để cầu nguyện. Nhân tiện thì bạn sẽ gặp được khi bạn tìm điều gì đó. Nếu bạn tìm một nơi mà Đức Chúa Trời đã hành động, bạn sẽ tìm được trong mọi hoàn cảnh. Hãy hỏi Lenny xem Chúa có xuất hiện trong bệnh viện không. Hãy hỏi cậu ấy xem Chúa có xuất hiện trong một tình trạng tuyệt vọng không? Chúa sẽ xuất hiện trong buổi điều trần của bạn. Chúa sẽ xuất hiện trong thời điểm bạn phá sản. Chúa sẽ xuất hiện trong tình trạng hôn nhân ly dị của bạn. Chúa Ngài sẽ xuất hiện trong một tấm lòng tan vỡ. Ngài sẽ xuất hiện trong thời kỳ tuyệt vọng. Ngài sẽ xuất hiện trong một cuộc khủng hoảng. Ngài sẽ xuất hiện trong những cuộc rối loạn của quốc gia. Ngài đang ở đây và tôi đang tìm kiếm Ngài. Và luôn nói, tôi không tìm kiếm những gì tôi mong đợi. Và tôi không nhận được những điều tôi muốn. Nhưng Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Và đây là điều Đức Chúa Trời biết. Tôi đã chờ cả tuần để nói với các bạn điều này. Làm ơn hãy thương xót nếu tôi có quá phóng kích. Và bạn không thích lượng năng lượng của tôi. Bởi vì tôi có cả tuần để chuẩn bị cho bài giảng này. Có một người phụ nữ, hay những người phụ nữ hãy hô vàng. Một người phụ nữ mà trong cựu ước gọi là người kính sợ Đức Chúa Trời. Bây giờ có một người kính sợ Đức Chúa Trời là một người ngoại. Người tin vào Đức Chúa Trời của dân Do Thái và bà đã sẵn sàng để đón nhận sứ điệp về Chúa Giêsu Kitô Đấng Mêsia, nhưng bà cần ai đó giải thích cho bà. Ô, oh, tin tốt lành! Có ai đó ở tại Philip cần ai đó để giảng dạy. Cho nên người còn sứ điệp đến với một người cần hội chúng. Và Đức Chúa Trời là đón đáp ứng nhu cầu. Ngài là đón kết nối. Ngài biết cách đặt để bạn tại nơi mà bạn cần ở để khai phóng những gì mà Ngài ban cho bạn. Đừng rời đi, tôi vẫn chưa xong. Vài người trong các bạn cần lời này hôm nay, đó là lý do vì sao các bạn suýt chút nữa đã không đến hội thánh. Đó là lý do mà bạn như, ồ, tôi không biết nữa, tôi sẽ nhóm online. Không, bạn cần lời này, nên bạn đã lái xe đến hội thánh, bởi vì bạn có một nhu cầu. Và Đức Chúa Trời đã cho tôi lời ngài và cho bạn nhu cầu. Và tôi công bố rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. kinh thánh chép chúng tôi mong đợi tìm được một nơi để cầu nguyện nhưng tôi cá là họ không hề mong đợi như thế này chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang ngồi tại đó phổ lô đã thấy gì trong cải tượng một người đàn ông một người từ macedonia nhưng ông đã thấy gì khi ông đến với nhiệm vụ của mình người phụ nữ Đức Chúa Trời sẽ không hành động theo cách mà bạn đã nghĩ. Nó không cảm giác như bạn nghĩ, nó cảm giác ra sao. Ngài sẽ không hành động thông qua những người mà bạn nghĩ là Ngài sẽ làm. Hay những con người mà bạn muốn Ngài hành động, vì sau đó bạn sẽ thờ phượng họ chứ không phải Ngài. Không có nhà hội. Hãy tìm một nơi của sự cầu nguyện. Đó là nơi mà họ có thể hiệp lại. Họ có thể sẽ làm ở bên sông. Nào, hãy đi ra bờ sông. Hãy đi đến nơi mà chúng ta sẽ không tìm điều mình muốn. Nhưng Chúa sẽ cho chúng ta điều chúng ta cần. Tôi có thể học kinh thánh với Jay Jay nhanh một chút không? Lần tới khi bạn giảng, tôi muốn các bạn hãy giảng phần tiếp theo. Hãy giảng từ trong các vũ nhất đoạn 17 Hãy giảng từ người đàn bà quá Sadepta Elise cần thức ăn Bà cũng cần thức ăn Ngày sai một người có một nhu cầu Đến với một người có một nhu cầu Khi vị tiên tri đến Ông nói với người bà quá Hãy đáp ứng nhu cầu của tôi Bà nói không Ông hãy đáp ứng nhu cầu của tôi Và rồi Elise nói về điều mà chúng ta cần phải học Khi bà đáp ứng nhu cầu của tôi Thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu của bà Nghe cái giống Philip đoạn 4 không Đức Chúa Trời của tôi Tôi đã nhận được quà anh em gửi Đồ anh em chu cấp. Và bây giờ Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của anh em. Bởi vì anh em đã không còn suy nghĩ quá nhiều về nhu cầu của bản thân mình và tập trung vào nhu cầu của người khác. Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Và có một người phụ nữ mà chúng ta cần đưa vào danh sách. Thật tốt khi nói về Daniel. Thật tốt khi về Noe, cơn say của ông, việc đóng tàu. Nhưng cũng hãy nói về Lydia Bởi vì bà là một trong những người lắng nghe. Luôn luôn có ai đó đang lắng nghe. Bạn không bao giờ biết ai đang lắng nghe. Bạn thấy tôi giảng hôm nay như đang chiến đấu với điều gì đó. Bởi vì tôi không bao giờ biết ai đang lắng nghe. Tôi không biết ai đang lắng nghe. Và tuần này, có một người rất nổi tiếng nhắn tin cho tôi về sứ điệp mà tôi đã giảng. Một trong các con của tôi như, ô thật ngầu quá đi, thật ngầu. Bạn không biết ai đang lắng nghe đâu, nhưng có thể hôm nay, Chúa không nói về sự nổi danh cho nhiều người tại đây. Có lẽ có ai đó tại đây và tôi sẽ không bảo các bạn phải giơ tay. Nhưng nếu tôi làm thế, 90% các bạn sẽ không bao giờ nghe bài giảng về Ly đi Nhưng nếu nó không phải là bà, thì sẽ không có hội thánh ở Philip. Việc ai đã lắng nghe cũng quan trọng như việc ai đã giảng dạy. Và chúng ta còn phải quên đi nền văn hóa của sự nổi danh này và ngừng nghĩ rằng Chúa chỉ dùng những người có một lượng theo dõi nào đó hay những người đạt đến một độ cao nào đó trong mắt của loài người. Chúng ta không phải đều là phao Tôi không phải là Paulo, bạn không phải là Paulo, nhưng có một người nữ tên là đi và Chúa đã tỏ cho tôi thấy tuần này khi tôi nghiên cứu bài giảng rằng, con có một hội thánh đầy những đi vài người nam vài người nữ, những người thấy mình không đáng kể, họ thấy mình không hứa hạn, nhưng họ chính là phần còn thiếu. Và khi họ bắt đầu thấy mình là một cái bình, chứ không phải chỉ là một chỗ chứa và khi họ bắt đầu nhìn thấy mình như một ống dẫn là nơi ta có thể ban phước cho những người quanh họ châu âu sẽ không thể nào chứa đựng vinh quang và quyền năng của đức chúa trời ngài đang tìm kiếm những ly đi ngài cắt hết mọi hành trình khác vì ngài đang tìm kiếm ly đi lột không biết tên của bà ông chỉ đến nơi mà ông nghĩ mình phải đến đối lúc việc bạn có thể làm là văn phục hãy để điều đó khiến bạn được tự do Paulo thậm chí không thực sự biết ông đang tìm kiếm điều gì, nhưng ông đang làm hết sức mình để vâng phục Chúa. Bạn có vậy không? Vì nếu bạn như thế, bạn sẽ luôn tìm thấy một Lydi. Lydi là một người phụ nữ, hãy xem câu 15, ồ xin lỗi câu 14, Thành thi từ xưa được biết là vương quốc Lydi. Cho nên có lẽ tên của bà không phải là đi nhưng do bà đến từ vương quốc đi cho nên đó là cách người ta thường gọi phụ nữ vào thời đó. Và bà là một người chuyên bán vải sắc tía. Vải sắc tía là một thứ rất đắt đỏ. Nếu bạn bán vải sắc tía, thì bạn có thể làm một ngân hàng đấy. Và tôi biết là không hay lắm, nhưng tôi muốn nói rằng, Ê, Ly, con đừng hỏi ba về điều này sau bài giảng nhé. đi không cần tiền, nhưng bà cần một sứ điệp và Phaolô có sứ điệp, bà có tiền. và khi nhu cầu của ông chạm đến nhu cầu của bà, thì hội thánh ở phương tây được khai sinh. bởi vì Đức Chúa trời là đấng đáp ứng nhu cầu, nhưng ngài không đáp ứng nhu cầu mà không có sự tham gia của dân sự ngài. ngài dùng chúng ta. có một xu hướng trong các nhà thờ lớn, họ hay nhìn xung quanh và tự nói, tôi không nghĩ ở đây cần tôi. Và rồi bạn lại quá tập trung vào mình. Bà giảng hôm nay thế nào? Ồ, hơi lâu một chút. Thế ạ? À, một sư giảng gì vậy? Về vài người ở philippines mà. Tên của họ chắc là... là... Xin cho con, cho con, cho con, cho con. Cho con, cho con. Nhưng có một sự chuyển đổi nhận thức. Thay đổi cách nhìn. follow nói, Đức Chúa Trời của tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Ông nói, tôi không cần tiền, nhưng các bạn cần sứ điệp. Và Paulo xuất hiện. đi thì ngồi đó. Ông nhìn thấy một người đàn ông trong khải tượng, nhưng lại thấy một người phụ nữ bên sông. Đức Chúa Trời bày tỏ theo cách Ngài muốn bày tỏ. Thông qua những sự thất vọng. Đôi lúc là thông qua những việc tưởng như là giảm súc. Thông qua những con người không mong đợi một người bán vải sắc tía. Bạn là một người thờ vượng Đức Chúa Trời hay là người kính sợ Chúa. Bạn rất gần, bạn biết đấy, có nhiều người trong cuộc đời bạn rất gần với vương quốc Chúa. Họ đang chờ đợi ai đó, sẵn sàng đồng hành với họ. Có những con người trong cuộc đời bạn rất cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Chúa đặt bạn vào trong cuộc đời của họ. Và bạn là một phần của hội thánh tại nhiều chi hội chúng ta vẫn còn nhiều chỗ trống hỏi các bạn hãy đem ai đó đến hội thánh tuần tới chúng ta sẽ được lấp đầy nếu mỗi người mang một người cần Chúa Giêsu đến hội thánh thì hội thánh của chúng ta sẽ nhân đôi chỉ trong vòng một tuần và đó là chưa nghĩ đến tầm ảnh hưởng của các nhóm nhỏ online ý tôi là chúng ta dùng những phương tiện truyền thông để vươn đến mọi thứ có thể tại sao không dùng chúng để chia sẻ về danh của Đấng cứu rỗi duy nhất Tại sao bạn lại ngồi yên trên những sứ điệp? Tại sao bạn cứ ngồi yên trước một điều có thể mang lại sự cứu rỗi cho người khác Vào lột đem sứ điệp băng qua đại dương? Và đôi lúc, tôi thật gánh nặng vì chúng ta đến đây chỉ để được đáp ứng nhu cầu cho riêng mình. Và chúng ta không nhận được bởi vì Đức Chúa Trời không đáp ứng nhu cầu cho bạn khi bạn chỉ nghĩ về nhu cầu của cá nhân mình. Bạn cần phải vượt ra khỏi chính mình, vượt ra khỏi những thói quen tục lệ truyền thống, vượt ra khỏi sự mong đợi của mình, ra khỏi đặc quyền cá nhân. Paulo nói điều đó không phải là về cá nhân tôi và người phụ nữ Lydie. Tôi không biết nhiều về bà ngoại trừ việc biết ơn Chúa về bà. Tôi cảm thấy rằng nhiều Lydie đang lắng nghe sứ điệp hôm nay. Những người mà tên họ có lẽ không được biết đến, nhưng mục đích của họ thì rất quan trọng. Phải xem điều gì xảy ra khi nhu cầu được giảng của Paulo chạm đến nhu cầu được nghe của bà. Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời mở lòng bà, khiến bà đáp ứng với sứ điệp của phao lộ. Có nghĩa là bà quyết định trở thành một người đi theo Đấng rít. Và khi bà và người nhà mình, bạn thấy không? Nó không phải là vấn đề của riêng bạn. Không phải là vấn đề của riêng bạn. Điều đầu tiên bà làm khi bà được đụng chạm bởi năng quyền của Chúa là nghĩ về người khác. Chúa ơi, ai là người mà Ngài kết nối đến với con? Ai là người cần Chúa? Còn hy vọng? Còn Chúa giê và tôi thích những điều được chép Sau khi bà và nhà mình nhận phép báp Têm Là những người gần gũi với bà Bà mời chúng tôi đến nhà Nếu các ông xét tôi là một người tin Chúa Xin hãy vào và ở lại nhà tôi Rồi bà ép mời chúng tôi Và chú phán với tôi như thế này Ta mở lòng của bà Và bà đã mở rộng nhà của mình Và có những người mà con giảng cho họ Ta đã mở lòng họ, ban phước cho họ Nhưng họ vẫn chưa mở rộng nhà của mình Họ ở trong một hội thánh lớn Và chỉ suy nghĩ về cá nhân Nhu cầu của cá nhân Thật dễ để làm vậy tôi cũng đã làm thế Và rồi chúng ta Hát về sự đột phá Về phước hạnh Thật hay, thật hay, hay lắm Tôi cũng đã viết nhạc đấy mà Con biết sự đột phá sẽ đến Bởi đức tin Con sẽ thấy phép lạ là... Chúa muốn tôi nói với các bạn Hãy trở thành sự đột phá 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 phá cho ai đó Và xem Ngài sẽ đột phá cho bạn cỡ nào Hãy trở thành sự đột phá cho ai đó. Đây là lúc để chuyển đổi nỗi đau. Bạn đã diễn tập nỗi đau đó nhiều lần. Đây là lúc để giải phóng nó và xin Chúa sử dụng nó. Xin Ngài dùng nó cho điều gì đó. Chúa, Ngài không giữ bạn trong những điều đó chỉ để bạn học cách tồn tại. Bạn là đại diện của Ngài về sự thay đổi. Thế gian này cần những gì chúng ta có, thì chúng ta cần phải ban ra. Và Chúa, Chúa đang tìm kiếm ly đi. Tôi muốn cầu nguyên cho các bạn giờ này. Tôi sẽ tiếp tục bài này với một chuỗi bài mới bởi vì nó vô cùng giúp ích cho những người đang chiến đấu với ma quỷ mà họ thậm chí còn không biết rằng họ đang chiến đấu. Họ không biết phải gọi nó như thế nào. Nhưng điều tốt nhất chúng ta có thể làm không chỉ là việc đến được đáp ứng nhu cầu của mình nhưng hãy xin Chúa mở mắt chúng ta để thấy nhu cầu của những người quanh chúng ta Mù gạt thì thật trúng, và tôi là một sư của hội thánh này muốn dành một chút thời gian. Đây không phải là một buổi biểu diễn cá nhân, nhưng là sự đồng công. Đây không phải là biểu diễn. Tôi không thể tự mình làm được. Hội thánh này được xây dựng bởi những sự hy sinh của nhiều người. Dan Horner, Eric Myler, các bạn đã ở cùng với tôi rất lâu rồi. Những con người sẵn sàng mở cuộc đời của họ và nói vâng, trong cuộc đời tôi có những người cần chúa. Rồi tôi có sức mạnh, tôi có nguồn lực và tôi muốn các bạn đứng lên giờ này mà không ai rời đi hay làm gián đoạn khoảnh khắc này. Tôi muốn các bạn từ mọi chi hội hãy nghĩ về ai đó. Các mục sư từ các chi hội hãy đến gần bục dạng để rồi các bạn có thể đồng ý trong đức tin với lời cầu nguyện này. Vì tôi muốn hiệp lòng cùng với các bạn trong đức tin cầu nguyện cho một người nào đó cần Chúa Giêsu, ai đó cần Đức Chúa Trời, một người mà Chúa đặt để bạn để kết nối với họ. Và tôi muốn cầu nguyện để các bạn có đôi mắt để nhìn thấy nhu cầu của người khác trong tuần này. Trần Chúa sẽ mở mắt chúng ta. Chúa ơi xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chỉ luôn cầu nguyện xin Ngài đáp ứng nhu cầu cho cá nhân. Và Ngài đã cố mở mắt chúng con để nhìn thấy phước hạnh mà chúng con đã có trong Ngài. Cách duy nhất để nhu cầu của chúng con được đáp ứng là đáp ứng nhu cầu cho thế giới mà Ngài đã rất yêu. Chúa ơi xin Ngài dùng chúng con. Chúng con muốn nhìn thấy những gì Ngài có thể làm thông qua chúng con, những gì Ngài có thể làm cho chúng con. Chúng con đã không thể nhìn thấy khi chúng con đóng lòng mình và giờ chúng con dâng chính mình cho Ngài. Như là công cụ trong tay Ngài. Chúa ơi, xin đặt ai đó vào trong lòng dân sự Ngài, những người làm việc với họ, những người láng giềng. Có thể phải mời họ nhiều lần, nhưng xin hãy đưa ai đó đến đây tuần tới để nghe một chuỗi bài mới. Những người còn Ngài. Xin Chúa dùng chúng con để đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng con không thể cứu được họ. Đó không phải là việc của chúng con, nhưng chúng con có thể là sợi dây kết nối. Chúng con có thể là ly đi. Chúng con xin Ngài giờ này hãy làm những việc vĩ đại thông qua chúng con. Ngài sẽ chu cấp và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng con theo sự giàu có trong vinh quang Ngài.